0: Moin meine Lieben, herzlich willkommen bei neuen Episode 18, der Messias von Naidu, Hildmann und so weiter. Ich habe mich bewusst gegen einen Co. im Titel entschieden, weil ich mal einfach weil ich meine Titelzeile mit und so weiter beenden wollte. Heute ist der 14. Juni 2020, ihr hört Neueng und das macht euch mega geil. Ich nehme das Ganze hier am 12. auf, am Freitag davor und das liegt daran, dass mein feiner Herr-Produzent Mr. Budelmann, keine Zeit hat am Wochenende und ich heute alles fertig rocke für ihn. Ich liebe den Mann, aber, aber manchmal, just saying. Ich selbst komme gerade von einer Poolparty in Hallensee, war mega geil. Keine Strömung im Wasser, dementsprechend auch kein Corona. Und wir reden gleich über geheime Verschwörungsausdenkende. Bis gleich. Ja meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über QAnon. Dahinter steckt eine ganz bestimmte Verschwörungserzählung mit kleinen Abästungen und Ausdefinitionen, die sich um einen Messias und Geheimnisaufdecker und Widerstandskämpfer namens Q drehen. Q ist allerdings eine Person, die anonym bleibt. Man weiß nicht, wer dahinter steckt, deshalb Anon, also Q, Anonym, Anonymous, bla bla bla. Und wie so viele andere coole Erfindungen kommt auch äh, QAnon aus Amerika. Und wir gucken uns heute mal die Hintergründe an. Ich erkläre euch einmal nach bestem Gewissen, was das alles ist und schauen, wie weit es Q nach äh, Deutschland gebracht hat und ob man ihn hier ähm, Q nennt. Und die Antwort gebe ich euch direkt. Nein, das tut man nicht. Wir beginnen das Ganze mit einer kleinen Erzählung und schon vorher ein größerer Disclaimer eigentlich. Das, was ich euch gleich erzählen werde, ist alles nicht wahr. Dennoch, das habe ich in dem Video, was ich euch in den Shownotes auch verlinken werde, gelernt und das, das kann jeder von uns, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen. Alles, was wir mal hören, bleibt irgendwie hängen, wenn es außergewöhnlich genug, wichtig genug, besonders genug ist, um hängen zu bleiben. Das heißt, diese ganzen Geschichten, die ich euch gleich erzählen werde, die werden wahrscheinlich bei euch hängen bleiben und irgendwann ist es dann, also nicht, dass ihr sie dann glaubt, das unterstelle ich euch jetzt gar nicht, aber die bleiben halt da und werden halt vermengt mit dem, was sonst noch so da ist und irgendwann wird es dann halt schwieriger zu unterscheiden was es war, was es nicht war. Und deswegen wirklich, strengt euch an, merkt auch diesen Scheiß hier richtig. Nicht, dass das so mitschwummert in eurem Kopf und dann irgendwann doch zum Aufbauen einer ganz anderen ähm, Geschichte vielleicht eben so einen kleinen Wahrheitsbaustein liefert, der aber gar keiner ist. Das nur so vorweg. Ich werde einfach, glaube ich, einfach jede Sache, die ich gleich sage mit stimmt nicht, beenden. Wir fangen die Geschichte mal an. Die USA im 21. Jahrhundert. Böse Eliten. Hinterzimmergespräche. Demokraten, die Antifa, Juden und Liberale herrschen heimlich aus der Hinterhand. Das stimmt nicht. Hillary Clinton, Soros, Bill Gates und so weiter kontrollieren die Geschicke der USA. Das stimmt auch nicht. Und zusammen mit ganz vielen anderen aus der geheimen Kabbala gründen sie einen Kinderhandel-Sexring. Und nutzen Kinder aus, um daraus einen Geheimstoff zu gewinnen, der ihnen ewige Jugend spendet. Stimmt alles nicht. Das erste Mal öffentlich bekannt und öffentliche tragische Berühmtheit hat diese ganze Geschichte beim Pizzagate-Skandal bekommen. Damals ist ein Familienvater, ein ganz normaler Mann, was auch immer das sein soll, 2016 im Dezember in einen Pizzaladen, einen sehr beliebten Pizzaladen in Washington, D.C. gegangen, weil er dachte, dort würde im Keller ein, eine Zelle dieser ganzen Kindersex-Operation ablaufen. Der Mann war bewaffnet, AR-15, Sturmgewehr, und hat verlangt, dass man ihm Zugang dazu gibt. Unmöglich. Er hat dann jeden Raum nach seinem besten Gewissen checken können. Und als er gecheckt hat, dass da nichts ist, hat er seine Waffe hingelegt und sich ergeben... Ah oh ja, fuck, jetzt wenn ich nicht nachguckt, was mit dem ist. Er sitzt auf jeden Fall im Gefängnis. So viel weiß ich. Oder er saß auf jeden Fall ziemlich lange im Gefängnis. Ich glaube vier oder so Jahre hat er bekommen. Mist. Egal. Es gab keine Kindersexoperation. Das stimmt alles nicht. Aber... Diese ganze Geschichte hat sich gehalten und die kommt nicht von irgendwoher. Das ist Q-Anon, dieses ganze Hirngespinst. Und in dieser Erzählung ist Donald Trump ein Retter. Er will diesen Deep State, diesen tiefen Staat, der hinter dem oberflächlichen Staat, den Donald Trump regiert, er will diesen Deep State zu Fall bringen. Und woher kommt die Wahrheit? Woher kommen diese ganzen Informationen? Diese Wahrheit hat der mysteriöse Q. Nicht der von Star Trek, der ist allwissend. Son obwohl, ist Q allwissend, kann er Gedanken lesen. Guck mal, die Facts fehlen heute einfach. Es ist die faktenfreie Verschwörungstheorie-Aufdeckerfolge. Erneuung, der faktenfreie Podcast. Ähm, diese Wahrheit hat Q aus Geheimakten der US-Geheimdienste, der US-Regierung, des US-Militärs. Stimmt alles nicht. Q steht deshalb auch für. Also das ist... Das stimmt jetzt tatsächlich. Q steht für die höchste Geheimhaltungsstufe zwischen USA-Geheimdiensten und deswegen passt Q da halt auch sehr gut. Doch der Name Q ist erst ein bisschen später aufgetaucht und zwar im Oktober 2017. Da hat ein Nutzer in dem sehr freien und unmoderierten Forum 4chan gesagt, er, hat, er habe geheime Infos aus dem innersten Kreis der US-Regierung und den Geheimdiensten, Geheimdiensten und er würde das nun liegen. Stimmt nicht. Dieser Q hat dann angefangen, sehr kryptische und fast schon prophetische kodierte Nachrichten zu verfassen. Erst auf 4 später auf 8chan und dann auf 8kun. Also diese ganzen Boards, wo man jeden Scheiß sagen kann, wo man alle mögliche Bilder, Gewalt, Porn, alles posten kann, weil es einfach nicht reglementiert wird, die eher für so einen grenzüberschreitenden, transgressiven Zynismus stehen als für eine freie Netzgemeinschaft sich aber als eine solche sehen, sich auch häufig als Rebellen, Rebellionsquelle, Zelle sehen, aber ganz oft auch einfach nur völlig belanglosen Meme-Content haben. Auf diesen Foren ist auf jeden Fall dieser Q unterwegs und verifiziert sich damit zum speziellen Code, den nur er haben kann. Der hat sich schon mehrfach geändert. Deswegen weiß man noch nicht genau, wer so wirklich dahinter steckt. Es gibt Zweifel auch daran, dass es nur eine Person sei. Manche vermuten, dass Donald Trump hinter Q steckt, andere denken, dass Donald Trump nur so eine Art Prophet von Q selber ist. Wie dem auch sei, Q peitscht seine Anhänger an und er erzieht sie zu einem Endkampf. Ein Endkampf gut gegen Böse. Die Verschwörer, also die, die sich verschworene, liberale, jüdische Hinterzimmer-Weltgemeinschaft gegen uns hier unten, stimmt nicht, die gegen diese... Hinterzimmergesellschaft, gegen diese Kinder missbrauchen, Hinterzimmergesellschaft ankämpfen müssen, was alles völliger Bullshit ist. Die Nachrichten, die Q raushaut, und das macht das Ganze so interessant, die werden die werden wie so eine Bibelexergese, werden die ausgelesen, interpretiert, es werden Zusammenhänge zur Realität gesucht. Die sind immer kryptisch verfasst, er baut christliche Mythologie ein, um sich so auch die konservativeren, jetzt nicht so super trump affin christlichen Leute zu holen, die normalen Familien. Und das sind dann auch so seine Ziele. Er richtet sich an das, was man hier so bürgerliche Esos nennt, aber halt auch da eher so regierungskritische, unzufriedene Leute Frauen, die einfach nur am Rechner sitzen, Männer, die denken, sie müssen die Welt retten, Incels, Verschwörungsgläubige und auch solche, von denen man das überhaupt nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel dem pizzagate Mann. Q verkauft ein Wir da unten gegen die da oben. Die ganze Theorie baut auf diesen Endkampf auf. Der Gegner ist so böse, dass, so Gott will, er vernichtet werden und damit seine satanischen Umtriebe gestoppt werden müssen. Und allein an meiner ganzen Stimme hört ihr gerade schon, wie geil man das alles erzählen kann. Und Menschen lieben Erzählungen, Menschen lieben Archetypen, gut, böse, die klassischen Rollen. Und das macht Q leider sehr clever. Ich habe euch vier Artikel dazu verlinkt. Oder oh, es sind drei Artikel, und ein Video. Scroll, scroll, scroll. Let's check it. Eins, zwei, drei, vier Artikel und ein Video. Guck mal, Content. Nicht meiner. Ähm, schaut sie euch an, die sind sehr gut. Vor allem der von Adrien Lefrance. Die Atlantic ist mega geil, liest sich wirklich wie, wie eine biblische Erweckungsgeschichte. Da wird das alles wirklich Stück für Stück nacherzählt in einer tollen Narrative, die wirklich Die machen. das ist eine Narrative, die betroffen macht. Zieht euch rein, die Atlantic ist in den Shownotes auf annoying.de verlinkt. Nun fragt ihr euch, was hat das Ganze mit Deutschland zu tun. Nehmen wir mal zu den beiden berühmtesten deutschen Verschwörungsdullis. Attila Hildmann und Xavier Naidu, ein veganer Koch und ein schlechter Sänger, die im Alleingang den zweitreichsten Mann der Welt gestoppt haben, die Welt, die Erde, Deutschland am 15. Mai zu übernehmen. Ähm, haben sie nicht gemacht, das stimmt nicht. Die teilen von der Erzählung her denselben Scheiß. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wo Xavier unter Tränen darüber gesprochen hat, dass jetzt gerade ähm, Kinder aus den Händen böser Mächte befreit werden. Ihr erkennt die Geschichte vielleicht. Beide haben in ihren Telegram-Gruppen, die übrigens unfassbar unterhaltsam sind, aber geht da nicht rein. das ist alles Bullshit. Schwieriges Thema. Hm. Schwieriges Thema, über das man reden muss, aber das man irgendwie nicht verbreiten sollte. Gut, das erneuern nur wenige Millionen Zuhörerinnen hat. Ähm, Attila Hildmann spricht Anfang Mai 2020, ich habe seine Gruppe ein bisschen besucht, auch noch kritisch über Q, aber nicht inhaltlich kritisch, sondern eher mit, mit, ne, mit dem Ziel, dass man nicht irgendwie darauf hoffen soll, dass Q käme und irgendwie die Angela Merkel stürzt und was auch immer seine Worte, ähm, sondern dass er das selber macht. Und ähm, Attila Hildmann hat dazu einen sehr schönen, äh, eine, kleine, eine kleine Rede gehalten, in dem er so motivationscoachmäßig nochmal darüber spricht. Das baue ich euch jetzt mal kurz ein. Keine Sorge, da ist kein Verschwörungsbullshit drin. Das ist einfach nur sehr unterhaltsam. Attila Hildmann war, ist und würde mein Macher bleiben. Alles, was ich aufgebaut habe, ob ich 1,7 Millionen vegane Kochbücher in diesem Wurstland verkauft habe, ob ich ein in die in die Welt gebracht habe, mit den Einnahmen Tiger weltweit gerettet habe, das hat ein Mann gemacht. Und ich verlasse mich auf niemanden. Erst recht nicht auf irgendeinen komischen Geheimagenten im Weißen Haus. Kurz darauf, am 18. Mai, hat er dann einen Beitrag über... Q gepostet und offenbar sind Attila und ich beide Star Trek und Raumschiff Enterprise, Captain Picard, Fans und ich lese einfach mal seinen Beitrag vor und dann erkläre ich dazu zwei Sachen. Was kam in der ersten Folge von Raumschiff Enterprise vor, als sie dem Borg begegnet sind? Das Wesen Q. Nein, das ist nur eine Filmfigur. Q ist ein Team, das die Q-Drops postet. Drops. Auf 4chan und anderen ähnlichen Foren. Der Grund, warum die Q-Drops so irre interessant sind, ist der, weil sie die Zukunft vorhergesagt haben. Bis auf die Sekunde genau. Wenn dein Geist reif genug ist, um zu begreifen, dass das so ist, wirst du nicht mehr weinen vor Verzweiflung, sondern vor Freude. Also erstmal, das stimmt nicht. Und wir haben hier zwei ganz interessante Sachen. Einmal eine Begriffserklärung. Q-Drops sind dann so diese... Leaks, diese Informations... Es also sind keine Leaks. sind diese Erfindungen, diese Posts, diese kryptischen Nachrichten, die von Q kommen, manchmal auch mit irgendwelchen Dokumenten dazu ähm, und die dann analysiert werden, exergisiert, Wer exer I don't know, ähm, wo dann sozusagen der Inhalt rausgezogen wird und sich jeder irgendwie sein Brei draus macht, dass das halt dann sein Reim draus macht. Oder Brei, who knows. Ähm, dass es das halt irgendwie alles reinpasst. Ähm, und äh, Attila sagt jetzt, sie sind interessant, weil sie die Zukunft bis auf die Sekunde vorher... Ähm, vorhergesagt haben, das stimmt nicht. Die lagen super oft falsch und das ist typisch für so apokalyptische Mythen. Wir erinnern uns an diese ganzen, wir erinnern uns, wir sehen diese ganzen christlichen Sekten, wir haben diesen ganzen Maya-Kram, nicht diesen ganzen, sondern diese eine Maya-Weltunterschiedsgeschichte 2012 oder wann war das? Die sagen alle irgendwas so präzise voraus mit so vielen Sachen und es stimmt nicht und dann gibt es immer noch eine weitere Erklärung, warum das nicht stimmt. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum und das habe ich auch aus dem YouTube-Video, was ich euch verlinkt habe, warum ähm, Verschwörungstheorien der falsche Begriff ist. Weil eine Theorie ist erstmal nur ein, eine Vermutung über eine Beschaffenheit der Realität, die geprüft wird. Und wenn etwas geprüft wird, dann heißt es, es gibt Kriterien dafür, dass etwas nicht funktioniert, etwas nicht stimmt. Das heißt, eine Verschwörungstheorie müsste sich... Durch Prüfung, durch also sie müsste falsifizierbar, es müsste belegbar sein, dass sie falsch ist, es müsste irgendeine Möglichkeit geben, zu belegen, dass sie falsch ist. Und Verschwörungstheorien, die sich immer neue Sachen ausdenken, warum jetzt gerade dieser Fehler nicht zutrifft, sind dementsprechend keine Theorien, sondern einfach Erfindungen, Hypothesen, also sehr unwahrscheinliche Theorien, ähm, Annahmen, die nie zutreffen können, aber eine Theorie. Ist das nicht eine Theorie, muss widerlegbar sein, falsifizierbar sein. Das sind diese ganzen Geschichten nicht, weil die Leute, die diese Sachen glauben, die sind ideologisch, die glauben diese Sache der Sache wegen. Und das macht es leider zu einem sehr schweren Feld für Debatten und ich wünsche jedem von euch, dass ihr nicht diesen Blödsinn anheimfallt und hoffe, ich konnte hier ein bisschen dagegen tun. Denn wenn ihr jetzt anfangt, diesen Scheiß zu glauben, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Ich bin relativ schnell, ich habe okay stark, sage ich mal, also alle Leute unter 60 Kilo schaffe ich, wenn die nicht trainiert sind, bitte glaubt das nicht, ich habe keinen Bock mit euch zu kämpfen. Und natürlich gibt es einen ein Hintergrund, warum Menschen sowas glauben und jetzt stelle ich eine Theorie darüber auf, die ihr gerne mir widerlegen könnt hier habe ich leider die Quelle verkackt. Ich habe das in irgendeinem Video oder Text gelesen und ich habe vergessen, welches es war. Es ärgert mich ein bisschen, weil es ein sehr cooler historischer Bezug war, der auch heute noch zutrifft. Wie dem auch sei, ich stelle es euch kurz mal vor. Verschwörungstheorien sind immer dann besonders wirksam, wenn der sichtbare Unterschied zwischen arm und reich sehr groß ist. Der sichtbare Unterschied. Und jetzt gerade ist es ja... Also es liegt ja auf der Hand, So, wir haben Instagram, wir haben weltweites Internet, wir haben Nachrichten, wir haben hochentwickelte Medien, wir können sehen, wir können, wir können bald sogar fühlen riechen, was am anderen Ende der Welt vor sich geht. Natürlich kriegen wir mit, wie heftig ungleich die Kohle hier verteilt ist, wie heftig ungleich die Macht auf der Welt verteilt ist. Das macht anfällig für Verschwörungstheorien, weil es stellenweise unerklärbar scheint, woher diese Ungerechtigkeit kommt. Und dann kann man natürlich rangehen und sagen, okay, wir haben ein unfassbar komplexes, beschissenes System der Ausbeutung, was wir uns mühsam gegenseitig erarbeitet haben. Wir haben einen richtig schlecht funktionierenden Spätkapitalismus, der extrem viel Wohlstand gebracht hat, extrem viel Sicherheit gebracht hat in den letzten 50 bis 100 Jahren, viel Fortschritte gebracht hat. Aber gerade wirklich an einem Punkt ist, wo es in einigen Bereichen bergauf geht, aber in, in Bereichen der sozialen Gleichheit leider noch sehr stark bergab geht. Oder zumindest, jetzt können die ganzen liberalen Leute ja gerne diskutieren, oder zumindest nicht vernünftig genug nach oben für einen großen Teil der Menschheit. Und das ist eine Ungerechtigkeit Aber dahinter steckt kein geheimer Kreis von Menschen, die sich absprechen. Was dahinter steckt, ist hochkomplex. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dynamik funktioniert, dass sich das System so erhält, obwohl so viele Leute der Meinung sind, dass es falsch sei. Aber damit kann man sich beschäftigen, das kann man analysieren. Man kann Kapitalismuskritik machen, man kann Geld kritisieren, man kann den Handel kritisieren, man kann unsere Sozialsysteme kritisieren. Und das machen wir auch alle die ganze Zeit. Es gibt auch super viele Menschen, die sich damit beschäftigen, die dauernd gegen Wände laufen, die neue Pläne suchen, die neue Konzepte suchen. Wieso? Oder was heißt, wieso? Geht dahin, beschäftigt euch damit, sucht nach neuen Gerechtigkeitskonzepten, entwickelt den Sozialismus weiter, entwickelt den Kommunismus weiter. Aber glaubt doch nicht, so ein Bullshit... Dass irgendwelche Geheimbünde das alles machen, die da oben sind genauso konkurrenzgeil wie wir hier unten. Und deswegen kommen wir alle nicht zusammen und aus tausend anderen Gründen. Aber das zu analysieren, das, das schafft ja, also das schafft ja nicht mal ich. Also, das ist für mich mega anstrengend, als jemand, der sich super gerne mit sowas beschäftigt. Das kriegen die besten Wirtschaftstheoretiker und Sozialphilosophen nicht hin. Auch die haben immer nur Vorschläge, auch die haben keine klare Lösung. Und was QAnon noch liefert, ist so eine geile apokalyptische Erzählung, die so eine einfache Lösung ist, die so einen einfachen Kampf, so ein einfaches Feindbild liefert, so ein mächtiges und angeblich gerechtes Feindbild, dass das funktioniert. Q ist der Trick im Kopf, der die Welt von heute auf morgen besser machen kann. Und diesen Trick gibt es nicht. Das ist scheiße und damit müssen wir uns abfinden. So. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen in rasch geredet. Rasch in Rage. Ähm ja, Leute. Ciao. Folgt mir auf Instagram. At neuen Podcast. Facebook äh, deinstalliere ich bald von meinem Internet. Das macht keinen Sinn. Instagram wird äh, richtig steil gehen. Ich sage es euch nur. Es wird richtig steil gehen. Ich glaube, ich werde äh, der neue ko Dauer. Nur ein Tipp. Nur eine Idee. Nur eine Theorie. Annoying Podcast ist auch hier, wenn ihr jetzt nach oben scrollt in eurem Spotify oder Apple Podcast Es ist verlinkt in der Podcast Beschreibung klickt einfach mal drauf, lasst einen Pfeil da, lasst einen Fierk da, lasst einen Daumen da und wir hören uns ähm, in der nächsten Woche wo ich, wann ich, da ich, wer ich, euch ein äh, richtig geiles Interview mit einer sehr tollen Frau liefern werde, auf das ich mich jetzt schon freue es zu führen bis dahin, macht's gut. Das war Erneuung, Episode 18. Ciao, ciao.